1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Arquitectura Radial Una hora de este domingo estaremos compartiendo con ustedes Todo lo relacionado al sector de la arquitectura La ingeniería y la construcción De la mano de un servidor Luis Taveras Mi compañero y socio el Morel Y Alejandro en los controles Con esa pita introducimos el programa Chacho, no, no puse esto en Electrónico En silencio y se disparó no, está bien. Señores, hoy vamos a tratar temas interesantes, como cada domingo lo hacemos. Vamos a hablar sobre el encuentro que sostuvimos en la Peña, Arquitecto la Peña Constructiva, perdón. Y también hablaremos sobre el Puente de Cangrejo. Yo que estuve por allá, por mi zona de Sosúa, este fin de semana voy a abordar ese tema y lo voy a relacionar con algunos puntos importantes que tienen que ver con la historia política de nuestro país. De esta manera inicia su programa Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
2: Señores, continuando en Arquitectura Radial Y como siempre agradeciéndoles a todos por su sintonía Aprovechar y saludar a todos los que se comienzan a conectar en el live De Arquitectura Radial Tanto en Instagram como Facebook y también en las plataformas de Sol, 106.5 FM Tanto en la página oficial de Sol Lo pueden hacer ahí a los que les encanta la parte web Como también a los que les, también les gusta La aplicación, descargándola tanto por su Google Play
1: o su App Store Así que ya lo saben Sí señor, mira, aquí nos llegó un ejemplar, Glenier De visiones urbanas del Gran Santo Domingo cómo Gracias a nuestros amigos de Arquitecto esta es una edición del arquitecto Cristóbal Valdés, que es arquitecto y urbanista. Muy interesante ese ejemplar. Aquí trata sobre la historia y contexto actual del Gran Santo Domingo en términos urbanos, su visión a futuro y un sueño posible bajo un plan estratégico de ciudad y de su entorno. Pero eh, bien. Pronto vamos a tenerlo por aquí, al arquitecto, para abordar ese y otros temas que son neurálgicos para nuestra sociedad en términos de ciudad. Un catedrático, el arquitecto Cristóbal Valdés. Y este ejemplar, como es de costumbre, lo vamos a, a, a sortear. A sortear. <risa> ¿Qué usa nosotros
2: Moneda. Una moneda hay que tirar. Bueno, bueno, señores, podemos hacerlo al aire. Pero si eso hay que quiere. leerlo
1: obligado. Eso, es un compendio sí, sí, de, sí. de información que hay ahí tremendo. Sumamente interesante.
2: Adelante, hermano. Bueno, señores, eh, ¿qué, qué, ¿qué les podemos decir? Aprovechando que tenemos una semana cargada de informaciones y como bien lo decía Luis hace poco, prepárense que todo el contenido de Arquitectura Radial viene para actualizarlos a todos en cuanto a los temas que tenemos en el tapete. Aprovechar también en decir que eh, hoy en la tarde tendremos la participación del ingeniero Jerko Mercedes eh, de Grupo Mersa. M Grupo Mersa, gracias. Sí quien estará con nosotros participando en la tarde de hoy. Así que a los que están en sintonía, no se pierdan esa interesante participación.
1: Sí, no pueden despegarse de su, de su radio, de su celular, de, de la conexión aquí a través de la, del live del programa. Porque con el ingeniero Yerko vamos a tratar los temas de construcciones ligeras, fachadas metálicas y formaletas metálicas. Son tremendo tres temas tremendos, Tremendo, tremendo. Con él estaremos hablando sobre eso. No solo lo pierda. Sí, de, de decir y saludar a todos los que participaron en la peña constructiva que sostuvimos el pasado jueves en Casa 59, ahí en Gascue. Eh, una asistencia muy buena, personas con intereses en una misma dirección, nos reunimos ahí y se pudo escuchar de diferentes puntos de vista los problemas que nos aquejan y más adelante o en la segunda en sí, el segundo encuentro, sí Vamos a abordar los temas ya, pero con un punto de vista de propuestas Vamos a ver cómo a esas problemáticas se le comienzan a construir soluciones A través de nosotros, que somos los planificadores del territorio Y es lo que nos compete Gracias a todos, el ingeniero Holtinson, un saludo especial para él Vino tremendo, de la Romana Tremendo, tremendo. A participar al, con al nosotros Al igual que nuestro amigo Manzano Ah, saludos para Manzano Sí, Manzano, Manzano, Manzano saludos <risa> para ti Sí, sí, muchos, muchos ingenieros que estuvieron ahí El ingeniero Neco, el ingeniero Raymond Raymond, eh, el arquitecto Néstor Arias, estuvo Lucir y Mateo Estuvo Estefani Gutiérrez Estuvo Alfonsina, la ingeniera también, que la conocimos Por primera vez ahí sí sí Y saludos para todos, porque ahorita se nos quedan unos Se nos quedan un par de gente,
2: sí. ahorita estamos nosotros Lagrimeando ahí No, escúchame, no me que mencionate. no, porque se me olvidó pero muchos cariños y respetos a todos realmente valoramos su tiempo porque verdaderamente sacar de su tiempo para sí, asistir sí. a esa actividad y poder y poder manifestar el apoyo y también el interés es una muestra de que hay una cuota de personas que tienen esa, esa ansia de poder aportar un poco al sector eso es importante preocupación preocupación
1: eso sobre, es importante sobre lo que está ocurriendo saludos a todos Rafael Santos también nuestro colega de medios y arquitecto eh, en otro orden me gustaría que rápidamente abordáramos el tema de Alejandro, la visita de Nuria, otra vez a otro consultorio de una doctora eh, supuestamente ¿cómo que se llama eso? Eh, eh, de estética estética, exacto una doctora de estética, eso. no sé cómo se llama bien entonces hemos visto ya la la visita de Nuria en, en diferentes centros de salud. Y lo que nos preocupa a nosotros es...
2: Ya yo hablé con Nuria, ya yo voy a hacer lo mismo que Nuria me. ahora. No, ya, ya hablé con Nuria, le dije a Nuria que me voy a poner en contacto con ella. para me dé ese cual, capítulo a de... Que me dé ese capítulo <risa> a mí, que yo me voy a encargar de eso ahora. Yo voy a hacer las visitas ahora a toda la construcción, hacer los levantamientos correspondientes. Ah, me dieron un dato, y perdona que te interrumpa, sí, de sí, una adelante. construcción ahí... Que se están haciendo en la zona de Santo Domingo Norte Un proyecto bastante grande Que tiene que ver con el Estado ¿Dónde? En el Estado Dominicano Se están, se están contratando personas Que ni siquiera han, han terminado su profesión No han tenido la pasantía eh, que requiere para, 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 para ocupar puestos específicos porque tú puedes, tener una, tú puedes estar en pasantía, uh -huh. pero tú ser un, un supervisor de la obra en general, eso es otra cosa. Es
1: una Entonces, responsabilidad muy grande.
2: Es una responsabilidad muy grande. Y hay una serie de detalles que es importante poder hacer el levantamiento pertinente para poder recoger esas informaciones y, y poder hablar con voz, o con propiedad más bien, de ese tipo de temas. Me, Me gustó también
1: sí. sumarle ahí, en ese mismo sentido, que el ingeniero Raymond Martínez se le ha quejado varias veces ya al presidente del Codia que hay proyectos en el este, y aquí también, Uf. que contratan empresas, que contratan a profesionales externos o, o extranjeros que no están matriculados aquí en República Dominicana. No han hecho, ¿cómo que se le llama? El la validación sí. de, 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 de la, homologación. la homologación de profesión, uh -huh. entonces los emplean como quiera y entonces los profesionales dominicanos se quedan fuera uh -huh. porque todavía tenemos... El complejo de Guacanagarix. Así Escuchamos es. Escuchamos el acento extranjero, entonces queremos contratarlo porque va bonito y se expresa bien.
3: Eso pero, pero a
1: Nuria ve. nos gustaría que también le caiga a esas constructoras. Hay a esa que darle el hay, hay que
2: ayudarlas, porque es uno que tiene que pasarle el dato. Esa gente no sabe de eso. A sí, menos que uno le pase sí. la información.
1: Lo que hay que averiguar cuáles son las que lo tienen.
2: Hay muchas. Déjenme eso a mí, que yo ah, me encargo.
1: Pues Comuníquese <risa> con Nuria. Nuria, abre el capítulo de construcción a mí.
2: A mí, así. <risa> déjenme eso a mí. Yo y, sí te voy a dar información, Nuri.
1: Y en eso también, a mí me escribió un señor, me escribió un señor diciéndome que el arquitecto, ¿para qué, ¿pa qué hay que estudiar arquitectura? No hay que ir a la universidad para ser arquitecto, me dijo el señor. Yo soy maestro y arquitecto de mis propias construcciones que yo he hecho. Me qué bien. En Instagram.
2: Dime cuál es, para yo que le atrás también.
1: <ríe> y yo, yo le puse en la historia. Respóndale ustedes, colega, pues, yo no voy a perder el tiempo con este hombre. Sí, sí. Entonces, Nuria, te pedimos también, así como tú visitas los centros de salud, visítate par de firmas y constructoras que tienen ese tipo de irregularidades. Atención,
2: Nuria Piera. Te voy a contactar en esta semana para ya darle formalidad <risa> a todo lo que hablamos ya.
1: Vamos a tomar esta llamada antes de irnos a la primera pausa. Vamos arriba. Vamos a escuchar a la gente. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas tardes, mis hermanos. Ramón de San Cristóbal. Ramón, adelante, el corresponsal de San Cristóbal. Eh bien, eh, acuérdese la, la pinturita para pasarla a buscar, me avisan cuando la puedo pasar a buscar. Usted tiene un compromiso fuerte, Luis Tabayar, aquí con Ramón, con sí. su corresponsal. Vamos a, vamos a gestionarte esto esta semana. No te preocupes, Ramón, que tu caso ya, ya lo tenemos. Al, al 809-203-7772 no, anota tú el, el, WhatsApp, el aquí WhatsApp electrónico. Sí. Dígame. 829 eh, eh, okay. wow, espere, dígame, 829. 929. Eh, perdón 829 630 siga 8811 el mío el a... 829 630 6, 630
3: 8811
1: 8811 okay, sí. escríbenos por Entonces, ahí vamos a tener esos pendiente no no yo voy a llamar porque yo no tengo no tengo, no tengo eh, internet no tengo, no tengo celular okay. no tengo inteligente hay que tú rápidamente señores De breve sí eh, aquí en San Cristóbal en, en una área de, de Cambita, quien va para Canatica por ir van a instalar por encima de, del pueblo un cableado de 69 mil voltios. ¿Cómo se deben en ese caso?
2: ¿Las? ¿Un cableado de cuánto? 69
1: mil voltios. Sí,
2: esos son de las principales. Uh, ¿Dentro del pueblo? Se fue. Se fue. Tenemos hay, otra llamada aquí hay que otro. ver, hay que ver, porque aquí en la ciudad tiene esa, esas altas tensiones Igual, en, en muchos lugares, sí. so hay que ver. Buenas tardes, Ay, ¿Qué nos qué habla? bueno
3: que levantaron la llamada. Buenas tardes. Adelante. Ciudad Juan Bosch. Sí, soy una oyente de ustedes, desde de este que su programa comenzó.
1: Muchísimas gracias.
3: Sí. Trata
1: de, de bajarle implementan... una velocidad al abanico.
3: <risa> es la brisa. <risa> <risa> eh, yo viví, eh, yo aquí en Ciudad Juan Bosch camino mucho porque estoy alquilando y quiero comprar. Uh -huh. Y soy una persona profesional, entiendo, veo y sé Y eso que ustedes están hablando Aquí hay muchas constructoras que son pequeñas Y tienen ese tipo de personal, permítame decirles ¿Qué Que no han terminado, claro que sí en Ciudad Juan Bosí
2: ah,
3: el, Si el gobierno se ubicara bien, pero muchas Porque hay constructoras que son como pequeñas, usted sabe y contratan ese tipo, porque ellos mismos lo dicen, los jóvenes que están trabajando ahí, vestidos de, de ingeniero, uh -huh. y buscan amigos y compañeros.
2: Sí, para darle sí.
3: una cosita, sí, aquí se está dando mucho eso en Ciudad Juan Juanbo. Así que Arcodia, que, que se investigue eso.
2: Sí, sí, si es posible, por favor, eh, anote el WhatsApp arquitectónico para que nos sí. pase esas informaciones, por favor, por ahí, ah, por no esa se vía.
3: No, con lugar específico y todo, sí, yo te lo no, pasaré.
2: No se, Nos encantaría bien, realmente. Bien, Estamos gracias. haciendo no unas. Un acercamiento con Nuria Interesante Hay Muy un comentario bien. ahí en el En el chat de Arquitectura Radial Sí,
1: chequealo usted a ver.
2: Ah, pero eso lo dice Víctor Hugo uh -huh. Dice Víctor que, pero a veces Eso que nos han hecho sus pasantías Son profesionales Que ya, que ya la han hecho Es verdad que tienen su pro y su contra Pero, eso con experiencia Los que están Es para estafar y abaratar costo. No Eso es un punto muy, muy, muy real. Muchas veces se da ese tipo de situaciones por Víctor, un tema lo puso económico. Más complejo ahí. Sí, lo puso un poquito sí. complejo ahí realmente. También él comenta de que deben de darle seguimiento, como dicen, y darle seguimiento a todas esas, esas publicidades engañosas. Me dice él ahora que le tire por DM para ponerle un caso. Está bien, Víctor. Víctor. 829 eh, 630 8811. Exactamente. Y de paso también eh, puedes escribir también en el, en el Instagram Del, del programa Totalmente. de radio Para pasarnos cualquier tipo de información Te agradecemos por tu información
1: Ahí está señores, vámonos a la primera pausa No se muevan que continuamos en Arquitectura Radial
0: Estás escuchando Arquitectura Radial
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Y de inmediato, para no darle mucho tiempo al comentario de Luis Taveras, arrancamos de una vez con su comentario, colega.
1: Hey, ¿Quiere cortarme el tiempo? No, es para <risa>
2: avanzar. <risa> Tenemos un invitado premium en la tarde de, de, Luis. Lujo, el día de hoy. Tenemos que aprovechar el tiempo.
1: Miren, yo estuve por la zona norte, Sosúa, específicamente, que es mi pueblo natal, Puerto Plata, la provincia, visitando unos familiares de ayer, antes de ayer, y regresé ayer. Mi madre tiene su, su casa cerca del puente que conecta Puerto plata -Sosú a montellano sobre, sobre el río camú Ese puente colapsó o tuvo fallas estructurales el 27 de abril de 2022. Ahí se comenzó a paralizar el tránsito pesado por ahí y se estaba buscando una a, salida alterna o una avenida alternativa para poder viabilizar a las personas antes de comenzar ...a bloquear el tránsito completo por el puente. En eso llevamos un año y dos meses aproximadamente. El 27 de abril de este año se cumplió un año... desde cuando se paralizó el tránsito por completo... ...en esa avenida tan importante que conecta al aeropuerto... Eh, ...Gregorio Luperón, que es el más importante en la zona norte. Bueno, el del Cibao, que ahora va a tener una remodelación y una ampliación... Sí, ya se va a convertir en uno de los más importantes en casi el país, pero Puerto Plata fue el primer polo turístico importante del país. Podemos decir que Boca Chica lo fue en su momento, pero Sosúa y Puerto Plata se convirtieron en los ingresos principales en términos turísticos para el país. En el 1996, y voy a separar la historia ahí para continuar con lo del puente, y quiero hacer un símil con estos dos casos. Llega Leonel Fernández al poder y para el momento, quien era secretario de turismo, que en ese momento era secretaría no era ministerio, era Felucho Jiménez. ¿Qué ocurre en Sosúa, Puerto Plata, Río San Juan? Todo ese trayecto, Gaspar Hernández. Comienzan a zanjear todas las calles de la zona norte, turística más importante. En el momento, en uno de los mejores momentos que tenía la zona. 92, 93, 94, finales de los 80, Sosúa explotó en términos turísticos. Llega el PLD al poder en el 96 y comienzan a zanjear toda la parte norte turística. ¿Por qué? Bueno, porque venía un auge creciente por ahí, en el este del país, Punta Cana, Bávaro, donde había que redirigir todo ese turismo y sacar a Sosúa y a Puerto Plata de la ecuación turística. Tenían que enviarle todo ese turismo para allá. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues inventaron un sistema de drenaje nuevo para poder de que mejorar la calidad de vida del, del, del drenaje sanitario de las personas y mataron la zona norte en términos turísticos para ese momento, con ese proyecto, que al final no sirvió para nada porque la planta de tratamiento de aguas residuales está abandonada ahí, totalmente abandonada. Pueden ir a darse una visita por, por allá, por el norte. Entonces, ¿qué resulta ahora con este puente? Ah, se inaugura hace poco el muelle más importante del país como atracadero de, de cruceros. Eso es lo que yo me imagino que le preocupó a la parte este del país, a los empresarios turísticos del este. Ah, vamos a aprovechar que ahora este puente tiene problemas y vamos a frenar la construcción de eso. Lo digo responsablemente yo, que eso es lo que yo percibo, porque a mí no me da otro... Yo no le veo... Otra causa es Vamos a frenar el, el potencial turístico Que vamos a tener aquí Vindicel se asocia Con unos empresarios turi del turismo El presidente fue allá, inauguran un, un lugar Compran un terreno grandísimo Para crear un nuevo complejo turístico Y toda esa proyección turística De crecimiento económico Que el norte se perfilaba Bueno, pues ahora está siendo afectada por este puente Que tiene un año y pico paralizado ahí Se le hizo rutas alternas donde camiones colapsaban. Se llevaron incluso dos viviendas en, en, un momento, en un punto. Había una pendiente tan pronunciada que no podían eh, subirla. Entonces tuvieron que excavar, hacer unos movimientos de tierra por otro lado, para buscar una pendiente más cómoda para que los camiones pasaran por ahí. Pero toda la zona de Sosúa, Puerto Plata, Sosúa, Montellano y Cangrejo, ahí específicamente, está traumada con este problema de ese puente. Y las autoridades tienen ya un año hablando, hablando, hablando Ahí vi la, los entramados de acero de columna de los pilotes que van a sembrar, cogiendo hierba, lleno de hierba hasta arriba. Y una sola retrocavadora que hice un video ayer, es lo que está trabajando ahí. Pero los avances que deberían haberse hecho ya, no se han hecho. No se han hecho. Eso debió llevarse la estructura prefabricada. Vamos a ensamblar esta vaina aquí de una vez. Pam, 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 pam. Ya se vació esto en dos meses, tres meses. Montamos todo eso y atornillamos pero no, vamos a darle larga, vamos a retrasar el progreso de Puerto Plata y Sosúa para seguir inyectando a la zona este. Así es como yo veo el trauma de ese puente, igual que lo que ocurrió en el 1996 con Leonel Fernández y Felucho Jiménez cuando, eran, cuando estaban en, en el poder. Alejandro, vamos a hacer un cambio y regresamos en la parte de la ingeniería y de la arquitectura. Pero primero pasemos al comentario del arquitecto Glenel Morel.
2: Gracias, colega. Aprovechando y saludando nuevamente a todos los que están en sintonía, y agradeciéndoles también por sus comentarios, llamadas, como siempre, aquí al programa de radio. Saludar al ingeniero yer Mercedes, que ya se encuentra aquí en cabina. Y dentro de poco, señores, espérenlo. espérenlo la entrevista con el ingeniero yer Mercedes, Mercedes de Grupo Mersa. Miren, en estos días hemos estado hablando de una serie de, de, de denuncias que se están haciendo o que hemos estado haciendo en función a... ...las diferentes construcciones que existen aquí en República Dominicana de índole de informal. ¿Qué pasa? Que hace una semana yo subí un video en mi cuenta de Instagram... ...en donde mostraba una edificación en Santo Domingo Este de alrededor de ocho niveles... ...que visiblemente no cuenta ni con permiso, no cuenta con ningún tipo de regulación, no cuenta con nada... Hice algunos acercamientos y me pasaron unas informaciones directas desde la misma alcaldía en donde me habían informado de que ya ese edificio ya tenía ya un sometimiento judicial y que ya estaba ya en una índole ya de, digamos, de, de litigio. Por lo tanto, no se podía ni trabajar, ni hacer ningún tipo de trabajo y, 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 todo lo, y todo lo demás. Pero ¿qué pasa? Así como ese, también se han manifestado otras personas haciendo llamados a las autoridades, a los diferentes ministerios Para poder detener o prácticamente, digamos, vigilar Construcciones que ya se han levantado Y que no han tenido ningún tipo de visitas Con relación a las diferentes instituciones Hace unas semanas también hice un, un, un post En donde mostraba una edificación de varios niveles Pero en, en el entorno de Pantojas, de Santo Domingo Oeste en donde algunas personas me habían enviado unas informaciones de que se estaban construyendo edificaciones en una área totalmente residencial que no está apta en función a las reglamentaciones de la zona o del área para poder levantar más de dos niveles en, en el entorno. ¿Qué pasa? Que la vivienda tiene ya seis. Tiene cinco ahora mismo y ya va para seis. Y yo entonces aprovecho y voy a pasar este comunicado de una información que generó la Junta de Vecinos de Colinas del Norte, Colinas del Norte, en donde se comunicó vía la Junta de Vecinos al licenciado Fidel de los Santos, director de la Junta Municipal de Pantoja, en donde ellos le hacen una especie de, de carta, de carta, digamos, de atención para que puedan atender la situación que tienen ellos en esa localidad. ¿Indicando que, Indicando lo siguiente, que en la calle número 24, ya señalamos, y ahí que hay una edificación construida de manera irregular, la misma era una casa de dos niveles, y de manera irregular se han colocado más de tres niveles eh, sobre la misma construcción. Es decir, ahora tiene cinco niveles en una estructura diseñada para dos niveles. Esta situación mantiene muy preocupada a esta comunidad, especialmente a los vecinos más cercanos a la construcción, ya que en cualquier momento la edificación podría colapsar y causar todo tipo de daños a personas y propiedades en su paso. Pedimos pues la intervención responsable del ayuntamiento para resolver esta situación antes de que haya que acudir a acciones radicales. Yo no sé si la vivienda fue sometida, yo no sé si la vivienda fue tramitada, yo no sé si la vivienda fue reforzada, pero como aquí se vive en una especie como de... De informalidad a nivel de todas las construcciones Yo entiendo que ahí no hubo ningún tipo de trámite A nivel de lo que fue la alcaldía O ningún tipo de trámite para poder revisar La condición estructural de la edificación O ningún tipo de trámite para lo que es la regulación de la zona Porque hay zonas que son residenciales Que requieren algún tipo de eh, construcciones A nivel de lo que es lo permitido en la zona Y si la zona es residencial Y obedece a un criterio de no construir más de dos pisos, se supone que hay un convenio entre, entre lo que es la comunidad. Entonces, esta información va justamente para la Alcaldía de Santo Domingo Oeste o la Junta Municipal de Pantojas, que ya se le han mandado comunicaciones en este sentido y antes de que pueda suceder cualquier tipo de situación, antes de que pueda pasar cualquier tipo de percance, estructuralmente hablando, viendo ya los casos ya que hemos visto de diferentes estructuras que se han colapsado, es importante que tanto la Junta Municipal de Pantoja, tanto el, la Alcaldía de Santo Domingo Oeste, tanto también la parte que tiene que ver del Ministerio de la Vivienda, así también como el gremio del CODIA, que son las instituciones que tienen que estar identificando este tipo de construcciones para que puedan velar por la correcta edificación, por el correcto funcionamiento, por la correcta... Parte estructural Que es muy importante para el levantamiento vertical De cualquier edificación Puedan revisar esta información No porque yo la diga No porque la Junta de Vecinos la diga Sino porque así lo estipula la ley Cada edificación debe de contar Con los permisos correspondientes Tanto poniéndolo al frente de la edificación Como también de garantizar De que sean profesionales del área Los que estén al frente de la misma Como no se cumple, como no lo tiene es evidente de que aparentemente no tienen ningún tipo de, de, de validación a nivel de lo que son las instituciones públicas. Entonces, uno vive haciendo los llamados pertinentes para que se puedan corregir este tipo de situaciones y se puedan evitar las catástrofes que ya estamos viendo, que tenemos cinco años aquí en el programa hablando de lo mismo y la gente no le hace caso a uno, pareciera ser que uno eh, vive hablando cosas que la gente entiende que no son reales, hasta tanto comienzan a pasar las situaciones, comienzan a pasar los casos y entonces comienzan a aparecer personas ya inquietadas a entender de que las construcciones pueden tener una, eh, vamos a decir, un, un impacto no solamente constructivo, sino también de posibles pérdidas materiales y humanas. Entonces, aprovecho y paso la información. Esto es una comunicación que hace la Junta de Vecinos a la, a la Junta de Municipal de Pantojas y a quien aprovecho puedan atender la información lo antes posible. Hasta aquí en mi comentario. Vamos a hacer una pequeña pausa rápidamente, señores. No se vayan, que enseguida retornamos con el invitado de la tarde.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. La que te queda de frente, yo creo que ahí es que Alejandro va a hacer tiro. Okay. Ya tenemos con nosotros en el set al invitado de la tarde, el ingeniero Jerko Mercedes, con quien vamos a conversar sobre algunos temas sumamente importantes para todos, la alianza en su empresa, y primero, eh, Ingeniero, saludarlo. Gracias. Bienvenido. Gracias a ustedes, ya yo estaba esperando la invitación. Ay, no, ay, 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 ay,
3: qué
4: que un programa top trending a, a sí. nivel de ingeniería y arquitectura, hay que participar en él. Le
2: habíamos y sacado gracias. los pies a usted.
1: <risa>
2: no, 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 ¿cómo los pies? No, los pies no, sino sí, que teníamos que organizar en función a la agenda suya y también a la de nosotros sí. para poder hacer las cosas
4: correctamente.
1: Bueno, bueno, le agradezco la invitación, de verdad que sí.
4: Excelente, el felicito Un para por el, el excelente programa que vienen haciendo. Excelente. Primero,
1: vamos a conocer a, a Grupo Mersa brevemente y las alianzas importantes que han hecho a nivel internacional. Bien, Grupo Mersa es una
4: empresa que nace en el 2004 con el criterio de desarrollar proyectos a nivel de construcción ligera. Tuvimos desde 2004 hasta 2015 eh, el nombre de Mersa Construcción de Ligera, que fue la empresa fundadora. Uh
3: -huh. okay.
4: Y luego, gracias a Dios al crecimiento y a lo que tiene que ver la exigencia de algunos clientes que ya querían un aspecto más amplio de la construcción, fundamos Constructora 2Y, que es una empresa dedicada oh, al yeah. sistema de construcción tradicional. Luego, dentro de nuestros pasos de crecimiento, hemos hecho alianza en el año pasado, en el 2022, Hicimos una alianza con eh, Doblamos, es una empresa colombiana dedicada a trabajar con estructuras metálicas. Sí. Eh, ellos tienen una línea de fachadas metálicas ventiladas, Vortex es su marca, y también una línea de formaletas metálicas que nosotros aquí en República Dominicana tenemos
1: la distribución. Excelente. De paso, decirle a los oyentes que quien quiera obtener ese catálogo, de productos, sí. que nos escriban al WhatsApp arquitectónico y por ahí se lo hacemos llegar.
4: Perfecto. Correcto.
1: 829-630-8811. Escríbanos y se lo enviamos.
4: Bien. Pues bien, eh, estamos desde el 2004 en el mercado trabajando todo lo que es construcción ligera y siempre hemos tenido la visión de tener sistemas constructivos de vanguardia que tiendan a agilizar los procesos constructivos de manera eficiente y eh, que conlleven a construcciones que sean eh, más amigable con el medio ambiente. Sí. Y es la ventaja que tienen los sistemas constructivos livianos que ya vienen de procesos industrializados uh -huh. donde el manejo de los agregados, el manejo de ciertos materiales que deterioran el medio ambiente no están, no están presentes. Por eso en la construcción ligera eh, nosotros nos apoyamos en el sistema drywall que es un sistema constructivo en seco
1: uh -huh.
4: o lo que comúnmente la gente ha denominado chisrock en la calle sí, sí. es lo que todo el mundo ve como chisrock
1: a la misma plancha de yeso le dicen chisrock a, uh -huh. a todos sí y,
4: y lo importante destacar que chisrock es una marca de o una empresa en particular una marca estadounidense uh -huh. pero que hay infinidades de marcas de diferentes fábricas el nombre común sería una plancha de yeso, uh -huh. pero el sistema como tal se llama sistema drywall. Hay dos modalidades, está el sistema drywall para uso interior, que son estructuras que no resisten carga. Drywall, o, muro seco. O muro seco, sí. eh, traduciendo literalmente. O está el sistema steel framing, que es bajo la misma conceptualización del pero sistema con drywall, pero ya con unas características de resistencia estructural. Uh -huh. Ya son elementos oh. que pueden recibir carga, tanto de viento como carga de sobrepeso, carga viva, carga muerta, que tú puedes hacer eh, edificaciones de tres, cuatro niveles, sin la necesidad de ningún elemento estructural eh, tradicional, como vigas y columnas de concreto o vigas y columnas de, de acero. Mira
1: que interesante. Sí. Los cerramientos exteriores pueden ser lo mismo que utilizamos en el interior, porque lo vemos en edificaciones cuando estamos cerrando, en amarillo.
4: Sí. Le como te dije, es, el sistema es el mismo. Lo que cambian son los componentes. Porque tú puedes tener el mismo bastidor metálico que tú puedes usar en el interior, lo puedes tener en el exterior, lo único que para el exterior lo necesitas de un calibre mayor o de un ancho de alma un poquito más grande para que le dé mayor resistencia, resistencia al viento, al al viento a las cargas de viento, que en este caso serían las que funcionarían en un cerramiento exterior. Y el recubrimiento exterior ya tiene que ser una plancha diseñada para soportar los efectos de la intemperie. Sí. Puede ser el caso, por ejemplo, de esa plancha amarilla. No sé si puedo mencionar la marca. <risa> Vamos
3: a darle pero, la va, cuña
1: ¿eh? Eh, claro, claro,
4: Es Ese herramienta mayormente Que se ha fa hecho famoso en la ciudad Son las planchas de dense glass, dense uh -huh. glass. Eh, Son planchas de yeso Pero su recubrimiento En toda la envoltura Es de fibra de vidrio A diferencia de las planchas convencionales de yeso Que su recubrimiento es de papel Es un cartón Correcto, sí. Que contiene en su núcleo interior Un, un sustrato de yeso uh -huh. En el caso de las planchas Para uso exterior en este caso la de Denglas que te acabo de mencionar hay otras marcas tienen en su recubrimiento fibra de vidrio, lo que le da resistencia al interperio atención público, porque ver,
2: la gente dice, pon eso y afuera no te preocupes que no va a pasar nada, Sí va a pasar porque se va a dañar, claro. entonces no van a garantizar la inversión en función de lo que es el uso del material sí.
4: Alexis marx te envía saludos, Ah, mi hermano <risa> un fuerte abrazo ese sí. es mi primo, Alexis Martínez, ¿no? Creo que sí que es Martínez Sí, sí Ese es mi primo sí, y, sí, sí. Eh, Aprovecho, tengo que mandarle eh, saludos especiales a, a mi equipo fan, o sea, A mi hijo Yorko Alfonso, mi hija Laura y mi esposa Carmen Muy Que están en, sintonía. están en sintonía Excelente, saludos, <ríe> saludos para ellos A saludos mi prima Rosani mí. también Saludos para ellos, para todos
2: eh. Morel. Miren, eh, aquí uno tiene muchísimas deficiencias, ingeniero En el área de lo que es la parte de recubrimientos y la parte arquitectónica yo soy muy amante de lo que es la estructura metálica Porque yo trabajo mucho en esa línea sí. ¿Y que ve... empresa
1: se dedica a eso ¿Sí? <risa> <risa> Muy bien, muy bien Gracias, gracias por la cuña, gracias eh. por la cuña
2: Pero aparte del tema de las formaletas Que le iba a preguntar O quiero preguntarle si estas formaletas Realmente se fabrican aquí O vienen ya de, de importación Esa es una de ellas Y el tema de lo que son las fachadas eh, troqueladas ¿Eso se manda a hacer a la medida o ya eso tiene ya, digamos, un, un almacén en stock
4: aquí para fines de comercialización? Perfecto. Mira, el, como manejamos los proyectos, como cada proyecto varía de una mm -hmm. forma en específica por el diseño que el arquitecto genere, lo que normalmente es que nosotros mandamos a fabricar en función a la necesidad a de la cada la medida. Proyecto. Sí. Estos productos, como ya vienen procesados a nivel industrial, eh, con esto manejamos una calidad en lo que es el acabado, en la pintura. En el caso de las fachadas metálicas, todos nuestros paneles vienen con pintura electrostática, pintura en polvo. Explique que... esa parte ahí, por favor, okay. porque así la gente se puede nutrir un poquito mejor. Ahorita Perfect. se van para la casa y no saben qué fue
2: lo que... Sí, Perfecto.
4: Sí. Existen dos tipos de dar acabado a una superficie. A través de una pintura líquida, uh -huh como normalmente hay en en el aplicado. mercado, como se pinta un carro. Uh -huh. Pero también está el sistema de pintura electro electrostática, que es una pintura en polvo que por un asunto de unión electrostática, eh, la superficie se adhiere y se funde al elemento en con cuestión el polvo. con el polvo. Wow, wow. Lo que te produce a ti una superficie con mucho mayor durabilidad a la abrasión, a rayones... Y también te mantiene una homogeneidad en el largo tiempo del color. Por eso... Se acabó la pintadera. ¿eh? No, no, no. Tú puedes tener 10 Libre de años, 15 15 por años tiempo. un color intacto, en colores brillantes como ese amarillo de, de sol uh -huh. o un color más, más intenso. A través del tiempo tú ves el color intacto, que es la ventaja
2: que te da. Interesante, porque suele pasar que las personas que tienen una fachada totalmente pintada, tienen que eventualmente en el tiempo claro. poder resaltar la pintura por un efecto natural del claro, color, del claro. desgaste. Sí.
4: Aparte de eh, nuestros paneles, vienen en dos tipos de material, o en acero o en aluminio. ¿Dónde recomendamos uno y otro? En el caso de zonas costeras, donde tenemos la salinidad, uh -huh. el salitre, recomendamos el aluminio porque nos da mayor durabilidad en el tiempo el acero como es normal con la salinidad tiende a corroerse rápido entonces eh, en zonas donde no tenemos salinidad en zonas céntricas del país podemos colocar acero Perfectamente sin problema. Acero. Sí. y
1: el peso de esas es es no varía tanto No super, varía tanto Porque liviano. acuérdate
4: que la fachada Nosotros usamos un, una lámina fina Pero con la, la suficiente fuerza y resistencia Pero acuérdate que también la fachada es perforada
2: No recibe ningún tipo de impacto de viento Que no, puede ser importante lo va a para...
4: recibir Pero no va a ser un elemento No lo va a absorber por completo claro. No es resistente
2: a ello Claro, puede, porque puede el, el viento
4: sí. va a pasar a través del, sí. del panel
2: ¿Tú sabe que es lo más interesante Y perdone que lo aborde de esa manera Sí el tema de las fachadas de troqueladas y con ese tipo de características es, tengo entendido que tú las puedes diseñar como tú quieras. Correcto. ¿Y qué hace eso? Que tú puedas darle una volumetría al edificio en función uh -huh. de, lo que, de, de lo que te dé la gana, por, decir, por así decirlo. Haciendo qué? que el edificio se vea totalmente diferente a lo que es la
1: conformación visual tradicional. Un cajón sí. y el envolvente del de el edificio a moverse. Cosa sí.
2: que hoy, hoy en día para las edificaciones de edificios de apartamento, Sí. para edificios comerciales, para sí. temas inclusive de interior. Sí. sí, totalmente. Tú puedes usar el tema de la... ¿Correcto? Sí,
4: sí, sí, correctísimo. Importante. Y, ¿sabes? y es como tú tener una piel colocada sobre tu edificio. Sí. exacto. Eso le da la versatilidad al arquitecto de poder rejugar, como bien decía el arquitecto, uh -huh. con volúmenes, con darle movilidad a la edificación, sí. con darle vistosidad. Aparte que te trae un valor agregado. Claro mantiene fresca la edificación totalmente, porque sirve como parasol o sea, sí, tú no tienes sí. el choque directo de sol contra tu edificio, uh -huh, lo que te uh -huh. mantiene al interno, claro, te mantiene la edificación claro.
2: fresca. Interesante punto, eso es correcto
4: Esa es un, un, una facilidad. Ahí entra el ahorro energético Totalmente, uh -huh. es por eso que uno apuesta en la construcción moderna a hacer edificaciones que sean energéticamente sostenibles, sostenibles. donde tú tengas el menos uso de energía y si tú tienes una edificación y tú la aíslas del entorno con una buena fachada que te le dé vistosidad a tu edificio pero que te impida que esa radiación o esa puesta del sol directamente descanses de tu edificio, tú internamente estás ahorrando Totalmente muchísimo. Está ahorrando.
2: Ingeniero, ¿usted sabe lo interesante que es aprovechar una fachada donde tú tengas, por ejemplo, el tema de las ducterías, por ejemplo, o el tema de los áreas con el sonado, y tú le Cubiertos.
1: metas... ¿eh? Cubiertos. ¡Claro!
2: Aquí sí. hay sí. algunos sí. ejemplos donde tú sí. tienes no, no, el, el chile,
1: ¿cómo se llama el aire? Chilos, el, el Chili. Sí, totalmente borrado Forrado
2: con eso, claro. totalmente cubierto. ¿Y qué ayuda a eso? A que sirva de doble utilidad, tanto para la claro. parte de frescura, porque los, los árboles no pueden estar totalmente sellados. Tiene pero,
4: ventilación, te permite la ventilación.
2: estética. Claro, entonces eso le suma totalmente a cualquier edificación.
4: Sí, tú sabes que normalmente uno ve eh, cierres, para áreas de aire acondicionado que la hacen acero normal. Quizás por un tema de que no había llegado un producto como el que el Grupo Mersa tiene Exacto. disponible mm -hmm. en el mercado. Pero este tipo de estructura con el tiempo, y comienza la oxidación, comienza la corrosión. Eh, sí. Y tú tienes un edificio muy bonito, de la edad. Se
2: ve, se ve manchado. Pero todo. ya
4: tú lo ves manchado entero sí. y comienza a ver todas esas... Eh, estructuras oxidadas y el edificio tiene una apariencia vieja de como que uh -huh. tiene 30 o 40 años sí, hecho. Sí. con nuestro producto no eh, todos los productos que utilizamos, su estructura de resistencia o la estructura de soporte de los paneles es estructura de aluminio, con lo cual no vamos a tener ningún tipo de oxidación
2: uh
4: -huh. la tornillería que utilizamos es tornilla de tornillería hecha en acero inoxidable lo que nos garantiza también eh, que no vamos a tener oxidación uh -huh. y obviamente la calidad de tener un producto que viene procesado de fábrica terminado de fábrica y solamente aquí nosotros hacemos el ensamblaje nos da mucha más garantías sí. en la calidad final
1: el tiempo va, va a depender bien. de la cantidad
4: sí normalmente como es un proceso de fabricación y se hace en Colombia en las fábricas que tenemos en Colombia el tiempo de producción es de dos meses okay. aproximado puede ser un poquito menos pero en dos meses ya tendríamos la mercancía sí. aquí lista para instalar
1: una inquietud que siempre yo he tenido con el tema de las formaletas sí. me imagino que muchos de lo que nos están escuchando también es el tema del diseño tienen ustedes o han pensado me imagino que sí, uh -huh. en proyecto o proyección Cambiar el modelo de diseño de las formaletas Porque lo que tenemos actualmente son cajones Pam, pam Sí eh, Nosotros
4: somos fabricantes de formaletas Lo que nos da la ventaja De adaptarnos ¿ya? a cualquier diseño oh. De cualquier elemento estructural que el cliente requiere.
1: Atención República ah, Dominicana. No pero,
4: no, pero ya se acabó, se echó hoy. Oh, sí, ya la señora, ya porque El simple hecho de tú tener un elemento con cualquier forma geométrica y que tú necesites un molde o una formaleta, X X nosotros te podemos dar todo el soporte desde el diseño hasta la instalación. Genial. ¿Qué ventaja tú tienes con esto? Nuestras formaletas son hechas en acero. Comparado contra otros sistemas que son hechos en otros materiales que con el uso tienden a deformarse o a deteriorarse de forma sí, rápida. Correcto. Nuestras formaletas, a, a, al ser fabricadas en acero, tienen la facilidad de mayor durabilidad y, obviamente, somos dominicanos, sabemos cómo se manejan las cosas aquí en las obras. <risa> <risa> el manejo de obra eh, influye ahí. mucho. Tíralo ahí. Uh -huh. Cuando tú tienes una formaleta resistente, tú tienes muy poco daño en tu equipo de formaleta. Sí. Entonces, tenemos la facilidad de fabricarte cualquier tipo de molde para tus elementos de hormigón, en, no importa el diseño sí. y no importa. ¿Qué nosotros hacemos para ayudar a los constructores? Eh, el esquema es que el constructor no haga llegar sus planos estructurales y nosotros le ensamblamos un equipo de formaleta donde pueda reutilizar aproximadamente el 80% de la formaleta en todos los demás elementos que componen el sistema Madre mía O sea, una especie de juego de Lego Exactamente Por decirlo así Compramos, eh, el que compre su equipo de formaleta puede usar los mismos paneles para los elementos de columnas, para los elementos de viga. Eh, para las losas y demás. Oiga eso, colega. Eh.
1: La idea
4: es que con una pequeña inversión usted tenga una X cantidad de
1: paneles que pueda reutilizarlo sí. en todos los elementos estructurales de su obra. Ahí lo Excelente. único que surge es la preocupación de cierta desventaja de que si tú haces un diseño X, entonces tú tendrías formaletas de ese solo molde sí. y ya no podrías replicar a menos que sea un complejo de viviendas.
4: Sí, pero fíjate algo importante. Normalmente... Aquí en el, en el casco urbano, todas las edificaciones que se están subiendo de altura son aporticadas. Sí, sí. Y quizás por algún elemento decorativo o algún elemento arquitectónico se diseña de forma curva o de forma no convencional. Uh -huh. Lo cual, tú vas a tener tu elemento, pero quizás el 60% de los paneles que te queden son para uso convencional, vigas y columnas y losas. Sí. Entonces... Sí, vale la, vale pena, la pena, porque sí, tú sí, haces sí, una inversión cierto, en un sistema de formaleta uh -huh. de madera y la cantidad de uso. Hasta apuntalamiento, me imagino, ¿verdad claro. que sea?
2: Porque el apuntalamiento oh. es totalmente. No como el tradicional, que usan unos amigos de, 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 de Luis Tavera por ahí, que son. <risa> no, no, de no, manera. es totalmente. Eso es una realidad, así que no, no, sé, pero, no sé. No, no, es una realidad, pero señores, tenemos que volcarnos. Ante la practicidad. Ingeniero, estamos hablando de que la madera en algún momento se daña.
4: Claro. Se rompe. Claro, claro.
2: El metal tiene la facilidad de que puede ser longevo. O sea, tú, tú y puedes usar hasta que... La gente Y algo
4: importante, cuando tú haces un encofrado uh -huh. eh, con formaletas metálicas, <coughs> la cantidad de deformaciones, producto eh, que se generan en los vaciados... Es mínima. Es muy mínima. Uh -huh. Porque la madera, por su condición natural, cuando es sometida a carga o a humedad, tiende a deformarse. Uh -huh. Y obviamente, el hormigón la fresco la va a tomar la forma. La misma temperatura
2: sí. deforma la, eh, la, la, la madera.
4: Es correcto. Por ende, nosotros recomendamos, si usted quiere hacer una construcción con unos estándares de calidad altos, utilicemos las formaletas. ...de doblamos Ahora, y no se van a arrepentir. Hay Ahí que hablar está. claro.
2: Yo digo lo siguiente. A veces las personas, si por un tema hasta de ignorancia, entienden que lo costoso no tiene retornos. Me explico. Tú, to tú tomas una formaleta. La formaleta te va a dar una sección totalmente, digamos, lineal. ¿Qué pasa? Que cuando tú lo haces en madera, en otro tipo de elemento, la condición de lineal... No se mantiene y por lo tanto en el tema de terminación tú gastas mucho dinero Claro. A diferencia de tú tener una superficie totalmente lineal En donde la inversión de terminación puede ser muy mínima O sea, una cosa compensa la otra o sea, Hay que meterse en, en, en la ecuación mental de entender de que hay que tirar los números Y verlo eso desde el punto de vista de inversión Dos cositas totalmente. rápidas antes sí. de irnos, Alejandro
4: sí.
1: La queja que hay con el tema del revestimiento luego de, de separar las formaletas que no se adhiere la, la, a la superficie del, del vaciado luego a la terminación de...
4: Mira, a veces hasta por un mal vibrado hasta del concreto. Uh
1: -huh.
4: Una formaleta bien instalada y con los químicos que requiere el concreto para su uh -huh. momento. Porque no es lo mismo tú vas a hacer un vaciado para algo que tú vas a dejar como un hormigón visto. Sí, claro. Donde el tratamiento de la formaleta debe ser diferente a un hormigón que tú vas a recubrir con algo uh -huh. o que vas a pañetar. Uh -huh. Eh, eh, todo va a depender A veces le queremos eh, Colocar la culpa a Equio tal procedimiento Pero a veces en la forma En cómo tú haces el trabajo Es que te lleva a un resultado Quizás fructífero o no ¿Sí? uh -huh. Y en el caso de las formaletas De hormigón bien instaladas Y con buena calidad Simplemente es un molde que va a tomar el elemento que tú coloques dentro va a tomar la forma del La forma del molde. Totalmente. ¿Sí? Uh -huh.
1: Grupo Mersa, ¿dónde podemos ubicarlo?
4: Grupo Mersa está ubicado en la zona industrial de Herrera, en la calle San Antón, local A4, con los teléfonos 809-274-1330, 809-274-1330. Y nos pueden seguir en las redes sociales como Grupo Mersa RD.
1: Escríbanos al WhatsApp arquitectónico para enviarle el catálogo de... De los productos que tiene el Así ingeniero es. y la empresa Grupo
2: Principalmente a las empresas constructoras importantes que hacen proyectos interesantes que requieren algún tipo de visualización diferente y condicionante, ¿verdad? Así es. De cerramiento.
1: Señores, gracias por su sintonía a todos los que están en el chat desde Boca Chica. Nos saluda mucha gente. A usted ¿Cómo? también. Te en live. <risa> gracias, gracias. Ingeniero Jerko Mercedes, muchísimas gracias por estar aquí.
4: Hermanos, gracias a ustedes por la invitación. Les sigo deseando el mayor de los éxitos en este proyecto y bendiciones. De la mano con amén, nosotros. Amén. Señores,
1: será hasta el próximo domingo que nos veremos un servidor Luis Taveras, Gleinier Morel, mi socio y Alejandro en los controles. Hasta pronto.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel, por Sol 106.5.